Välkomna till spelpodden Europa. Torsdag kväll den 23 maj. Sverige har precis blivit utslaget av Finland i hocken. Det är misär, men då har vi ju spelpodden som lyser upp och gör det hela mycket roligare. Mm. En trevlig tillbakablick är det ju på förra programmet med fyra av fem vinnande spel där flera av spelen dessutom var till högt odds. Det var Amiens där som svek men det var ju faktiskt en rätt jämn match där Amiens målvakt och bjöd på det första målet lite onödigt. Ja just det, jo, precis. Och sen hade vi väl ganska fina odds även i övrigt. Ja ah, jo verkligen. Bremen och Levante där och Espanyol. Ja, och... ah, bra. Eh, nu är det ju sista omgången i Ligue 1 i morgon fredag. Och eh, dessutom är det ju elitloppshelg. Det är sista omgången i Serie A. Så det är många godbitar att eh, sätta tänderna i. Yes. I franska Ligue 1 här eh, Ligue 1 är det eh, Dijon, Can och Amiens som eh, är i poängbehov i botten kan man säga. Tänkte vi kan börja där och eh, utse Dijon som det bästa av de här motivationsdragen mot ett eh, till synes utcheckat Toulouse på hemmaplan. Ja, precis. Ja, men där vet man ju att eh, Dijon måste vinna. Det Exakt. finns bara ett läge där och en, avslut med en hemmapremiär. Eh, de lär inte upp ut och så i alla fall. Eh, och så som du sa att Toulouse har varit riktigt kallt här på sistone om stora målskytten Gradell där inför senast hade han inte gjort mål på tio matcher mm. uh, sen fick han in en boll av någon torska med 5-2 mot uh, OM senast exakt uh, så att, uh, det känns kallt där jag Toulouse har uh, tagit semester igen ja, precis uh, nu är väl oddset lite, lite för lågt i nuläget tycker vi på där Asian Handicap minus ett mm. på, på Unibet men skulle den ticka upp mot 1,95 dubbelt där på minus ettan så kan absolut Dijon vara ett uh, okej okay klick absolut, vi håller koll på det oddset exakt uh, ännu bättre tycker vi dock att uh, Nis är hemma mot Monaco Mm. Vi går alltså emot Monaco igen. Vi tycker att laget blir på nytt väldigt överskattat här i oddssättningen. I och med den här segern man tog mot Amiens senast då, så är man ju till 99,9% klara för fortsatt spel i liga. Det krävs att man förlorar här samtidigt som både Amiens och Can vinner sina matcher. Och då ska Can dessutom ta in sju mål. Mm. Så ja, de där 99,9 det är ingen överdrift. Eh, sen Nis gör ju en fin säsong Man slutar antingen 7, 8 eller 9 eh, Blev förlust senast Förvisso men det var ju mot ett högmotiverat Sankt igen. Eh, förlust 0-3 Inte mycket att säga om Hemma under 2019 så har ju laget 6 eh, segrar, 2 avgjorda Och en förlust Och mm. eh, det är väl inget snack om att man har varit bättre Än Monaco eh, totalt sett Den här säsongen Så Nej, därför, därför tycker vi oddsen är lite knasiga här. Monaco står som ganska klar favorit trots bortaplan. Vi tar Nis. Mm. Plus 0,25, 1,91. Ja, men det är helt okej okay, pris. Mm. Det var fredag ja, och då är det lördagen på tur. Och som sagt var, elitloppshelg. Men det är ju inte bara elitloppet som... Som avgörs. Det är många andra filmer. Nej, precis. Nej, lördagstävlingarna är ju 
i stort sett är lika roliga. Med massor av bra lopp och kanske inte lika mycket utländska hästar. Men det finns ju lite godbitar med Sweden Cup bland annat. Och, och en V75-finaler med v 75 och som, som vanligt avslutas det med långloppet Harper Hanovers över tre varv. Mm. Alltid sevärt och spekulativt och så här. Årets upplaga ska väl ärlighetens namn sägas vara på förhand. Ser väl lite tunnare ut än vad man har blivit bortskämma. Mm. Men det finns ju med stora namn som Trackpiraten och Hansen Brad bland annat från dubbla tillägg. Men jag tänkte vi ska titta på hästarna står på 20 minuter tillägg. Franska CD. Det skulle vara något av det vanliga just nu och kan väl rent bli favorit här spelas ner. Jag hade funderingar på att lyfta fram den men i samma lopp här finns nummer åtta Ragazzo da Sopra som jag har följt en hel del och som jag tycker har varit lite underskattad. Gör alltid bra lopp, gick okej när Frankrike är i vintras. Senast blev det galopp ifrån fjärde spår men sen efter den galoppen så, så var upphämtningen riktigt, riktigt bra. I sam, det var i samma lopp som Whipped Eggs vann och den står nu 20 meter före. Då före starten står den 40 meter före så det ser en del om att uppgiften är ganska intressant här. Mm. Tre varv är bara ett plus, det är riktigt, riktigt stark sexåring här och eh, vi får 3 och 65 på platsen här att ska bland de tre bästa mål så att eh, då har jag råd att eh, förlora mot fransosen eller eh, några andra om tuffa hästarna på tillägger mm. men ändå sikt i spelet då. så eh, jag tycker att så svårt att bedöma med tanke på att det finns lite galopprisk. Jag tror att sport två är bra. Han kanske till och med kan vara först i volten här med skickliga gop. De har mycket vunnit. Men jag, ja, om vi säger att det är minst 30 procents plats chans då. Så allt över 3,40 är bra. Vi får 3,65. Mm. Uragatsu da Sopra betyder ju Pojke från ovan eller boy from above. Och då kanske de travinitierade förstår vem som är farsa. Mm, from above. Exakt. Elitloppsvinnan från 2003. En personlig favorittest för mig. Spurtar ju ner Victor Tilly och Scarlet Knight då i en härlig upplaga. Ja, just det. Det är faktiskt så att den eh, klockan ringer även för mig faktiskt. Ja, då jobbades in. Jag vill minnas att man hade en peng där också. Mm. Spelad med Kanske både hjärna och hjärta eh, Ja då är vi inne på Då är vi inne på elitloppet här Och, och söndagen vi kan väl, Ja precis vi kan ju titta och kika lite på På det här Det är en spännande upplag Det kanske inte finns de här inga besökare Från Nordamerika till exempel eh, Ingen bold eagle Nej så lite Och lite mer Svensk betonat Mycket svenskt tränat Daniel Redén har till exempel med fyra av de 16 hästarna Från hans stall ja. Så det kan man tycka om man vill av Det är klart det finns en tråkig sida av man känner till hästarna Men det finns flertalet där man inte riktigt vet Vart eh, taket är För den hästen är 
Jag tänker på stort här double exposure som brukar dominera. Och nu ska jag ge sig på hingstarna här. Mm. Skulle kunna vara med i striden rent av. Men oftast så visar sig att de tungviktarna som är lite för bra. Och, eh, och det, är, det, blir... det är Propulsion och Real Express här som, som har varit... Ja. Är favorit och har varit favoriter båda två under en ja. ganska lång tid. Ja, jag skulle säga att det är två undantagshästar. Det är lätt att säga mitt upp i det och sådär. Men det är verkligen de högt upp på historieböckerna. Real Express gör ju sin sista start här så att det blir sista kapitlet där. Mm. Som tävlingshäst. Medan Propulsion... Bell har en del ogjort då på banan. Propulsion har ju kört ganska defensivt de senaste åren. varit med i tre elitlopp redan. Och inte riktigt fått till det just de här. Men jag har nästan sopat rent i övriga lopp. Nu är det väl dags att verkligen köra för seger här i alla lägen. Mm. Vem, håller du, vem håller du som... Eh, om vi säger så här att det är klart att spåren spelar och Real Express var ju spår 7 i sitt hit och Propulsion spår 5 mm. men det finns inte på kartan att de ska missa finalen och väl där så kan det bli tuff körning, visst har vi sett att det blir taktiskt vissa år men man lurpassar på varandra men det här omgången då har ytterligare ett par riktigt vassa hästar med som kan sätta upp tempot och säkert glömma att köra från start också så jag tror inte att det blir eh, något krypcasino. Ja, jag har någon känsla ändå att mm. Propulsion eh, är lite bättre i ordning. Mm. Eh, här och nu, de här extra procenten som, som är viktiga när det är topphästarna som möts. Eh, och eh, Örjan tackar man inte nej till, han har vunnit lite loppet för. Så äh, ja, Jag säger det fördel Propulsion och det har jag nog det har haft på känn Ganska länge att jag skulle tycka också mm. äh, Och jag har inte haft någon större anledning Att ändra mig heller där äh, Och inte så spårbrående Tål att gå i spåren Kan gå i dödens och så vidare äh, Och det kan givetvis avgöra också mm. äh, Vi får ju 3,50 odds hos Junibet och det det kanske är något högt, men ungefär där det ska vara, skulle jag säga. Ja, och du pratade ju om extra procent där, nämnde du någonstans där i, din, i, din, i ditt utlägg. Mm. Och på tal om det så får vi faktiskt lyfta fram en kampanj som finns på Unibet, just för elitloppet då. Och det är en 25-procentig vinstboost. Och den gäller då på ett spel upp till max 500 kronor. Så, mm. ja, om man då gillar eh, Propulsion lite mer då som, som du gör så får man ju faktiskt ett boostat odds där. Mm. Ja, precis. Det blir väl snart närmare 4,40 eller ja. liknande där. Ja, Exakt. Nej, men då är, då är det absolut värt en 500. Mm. Ehm, söndag är vi inne på Doja och då har vi även turkiska ligan ju som ska avgöras Helt och hållet. Och eh, jag har hittat eh, två, två matcher som jag vill prata lite mer om här. Eh, Turkiska ligan har ju varit ett eh, inslag här i spelpodden under mm. 
under den här senaste, senaste tiden. Och Jenny Malatiaspor är ett av lagen som vi har pratat om ett par gånger. Nu möter de Bursaspor i sista omgången då. Och här kan faktiskt Jenny tappa sin nuvarande Europa League-kvalplats om man mm. skulle... Om Antaljaspor vinner borta mot Fenerbahce. Mm. Så, och dessutom räcker inte en poäng för Geni mm. där på inbördesmöten. Så en poäng, krysset är rätt dött för, för Geni och faktiskt samma situation för Bursaspor. En poäng räcker heller inte för Bursa i bottenstriden. Det är bara seger som räknas där i kombination med att det ska bli poängtappt då för Görsteppe. Så Även om Bursaspor har kryssat väldigt mycket den här säsongen så ser inte krysset väldigt troligt ut i just den här matchen. Och jag tycker att oddset på ettan är för högt, kort och gott. Det är ändå ett ganska bra hemmalag vi ser framför oss och ett svagt bortalag i Bursaspor. Är det två? Ja, man vill, man vill krysset som sagt gäller ingenting Exakt. Man vill ju verkligen hitta en sida Och ta ställning för det Precis och då blir det ganska lätt att ta ställning för, för ettan Bursaspor står alltså som favorit här på bortaplan Och de har vunnit två bortamatcher På hela säsongen Ja precis Så. Och hemmalaget har bara förlorat tre Och tror jag mot Ganska bra lag mot Lagen längre i tabellen har man i stort sett Gått rent på hemmaplan Exakt Nej, och det, såg, det såg bra ut truppmässigt I alla fall i senaste matchen här De här spelarna som man känner till Och som är tongivande Bland annat Brassen Gullärme då, Är med och Jag tror på en, tror på en bra insats Och då, då är det bra chans till seger 2,85 på raka ettan här är mm. givet Ja Mm, eh, vi nämnde där Antaljaspor. Eh, de möter ju Fenerbahce då på bortaplan. Och eh, här har som ofta den här säsongen Fenerbahce blivit väldigt överskattat i oddssättningen. Eh, Fenerbahce, Fenerbahce har faktiskt klivit upp till åttonde plats eh, här på slutet i och med tre raka segrar. Men det ska man inte det ska man ta med en ny passalt faktiskt. Det är segrar mot väldigt svagt motstånd de två bottenlagen samt trettonde placerade Kashinpassa. Man hade faktiskt lite tur som vann borta mot Ersurum i senaste omgången. Fenerbahce kör förstås på de har krävande fans och så vidare. Jag tror inte att de gör en dålig insats här på hemmaplan men det är ju inget snack om att Antaljaspor är mycket mer motiverat sett i tabellen. Skulle nu Geni då göra bort sig i den här matchen som vi nyss pratade om och Antaljaspor vinner här, då blir man ju faktiskt femma och nyper den här den här Europa League-kvalplatsen. Eh, ja, eh, bara, en, bara ett kryss borta på hela säsongen ja, ja det är så, okej okay. hmm. Och eh, man har faktiskt en eh, han, Erdinch Veteran får man väl kalla honom Han är 32 ja. år gammal men han, han har gjort Sju mål på de sex senaste matcherna faktiskt ja. eh, Riktigt het Så han kan väl kanske Få till, få till det igen här och Jag tycker vi ska ta ett lillspel På Antaljaspor här Drone och bett till höga 3,95 mm. den, den vill jag få med Serie A då Där har vi också en avslutande Omgång Ja precis, det är ju 
Det kunde blivit ännu mer spännande om vissa resultat hade tagit en annan väg. Tänk framförallt på europa här. Lazio avgjorde och vann Coppa Italia här. Mm. Men spelade däremot bort sig från ja, striden om 67-platsen i ligan. En stora flora där var ju Torino. Mm. Som därmed eh, inte har chans att nå Europa League. Eh, Hundeplatsen såg ju ut att kunna ge en biljett dit. Men nu är det bara de sex bästa. Och eh, man kan inte gå i kapp Roma då, då dessa före på inbördesmöten. Det är det som gäller Italien. Ska vi poängtera att eh, inbördesmöten och tvål hamnar på samma poäng. Just det. Men däremot så är det fortfarande strid både i botten och om de sista Champions League-platserna. Oddsen på Atalanta och Inter känns lite väl låga tycker jag. Även Milan där. Även om alla är högmotiverade och bör klara sina uppgifter så nej, jag litar inte riktigt på dem. Jag tycker inte att den här profilen som man vill spela till allt för låga odds. Roma samma sak och där är oddset verkligen nedtryckt i botten. Ja, verkligen. Men ja, och svårt spekulera vilka motståndarna som är mest sugna. Och <laughs> det finns ibland lite kamratskap och lite tjänster och som man ska kvittera ut och så vidare. Vi behöver inte gå in mer på det här, men nej, vi, vi tycker man ska hålla sig borta från de matcherna. Men däremot kan vi titta på bottenslinjen kanske. Mm, absolut. Klassiska Fiorentina kan åka ur, eller stämmer det? Ja, det, i teorin så kan det faktiskt bli så om både Genoa, Empoli och Udinese. Uh, Udinese räcker om de tar poäng till dem. Mm. Om de till lagvinsen och Empoli och Genoa vinner, då åker Fiorentina. Ja, just möter just Genoa. Ja, jag tror inte det ska bara bli så. Det är faktiskt så att om inte det gör sitt jobb mot Empoli, vilket vi ändå måste räkna med. Ja, absolut. Så, så räcker det med en pinne för både Genoa och Fiorentina som alltså möts för att de ska hänga kvar. Så vill jag knappast se någon bild av västern fotboll där från start. Nej, och det är exakt. Och det, det förklarar ju då det här kryssodset som är lägre än normalt sett. Om det är någon som har reagerat på det då. Ja, precis. Ja, men det är verkligen nedtryckt så här. Men jag tycker alltså ponera att eh, Inter faktiskt inte leder eller Empoli får in en kvittering mot Inter och eh, det rapporteras. Ja. Så då måste ju genom ändå framåt. Precis. Eh, och ja, det kan ju slut- resultera 1-0 till något av lagen och sådär. Och det känns inte så roligt att sitta på krysset då. Nej, exakt. Eh, då är under, under mer. Exakt, det är underspelet här jag tittar på istället då för att eh, jag ser inte scenariot där det blir tokoffensiv och mycket mål här. Fiorentina och Genoa har dessutom båda två varit två av de mest målsnåla lagarna på slutet och haft enorma problem i anfallsspelet även när man velat gå framåt så att säga. Ja, Fiorentina är väldigt skillnad då, kontra tidigare under säsongen då det var väldigt fredigt offensivt med Muriel. Ja, Montella verkar ha bestämt sig där för att eh, det var så de skulle spela lite försiktigare men det har inte alls funkat. Udda målsförlust varje vecka nu på slutet. 
Ja, 4-0-1 torskar i rad va? Mm. Precis, och även om man inte så funnit i som ett potentiellt topplag i år så att de ska inte ligga där nere med den truppen. Alltså det är ett eh, stort underbetyg. Just det. Vad får vi där då? Är det 2,25 eller 2,5 linan vi hugger eller? Ja, 2,5 jag tycker den är rätt fin ändå. Jag tänker... Med ett ett där också. Man får med ett ett där och full vinst på den. Det gillar jag. Sen får vi ta lite lägre oss. Det på den. Men... Eh, den bör gå in betydligt oftare än 3-5 gånger som oddset kräver. Ja, absolut. Ja, det är bra. Den hugger vi. Det var helgen det. Sen rullar det på. In på nästa vecka har vi en riktigt intressant match på måndag får vi säga. Playoff-finalen mellan Aston Villa och Derby på Wembley. Ja, precis. Ja, det blev ju lite snopat för Leeds där måste vi säga. En sena utvisning i målet. Men det är ju så det har sett ut under våren här. Man har ja, det bästa åt emot. Viktiga spelare har blivit skadade och man har släppt in mål sent. Och, ja, det är helt galet. Vi behöver inte gå in på det mer nu utan foka på de lag som faktiskt har tagit sig till finalen. Exactly. Eh, Aston är väl lite av vårens lag och det är ingen sensation man har bara väntat på att det skulle lossna. Mm. Eh, och den tunga perioden kom ju när stora stjärnan Grealish var skadad. Mm. Så när han kom tillbaka har, ju, har det sett klart bra ut. Eh, Darby har också haft en positiv trend under säsongen. Men eh, där, oj, jag undrar hur det gick till att man har tagit sig hit egentligen. Det <laughs> ja, det gör faktiskt jag också. Det är märkligt. Eh, ytterst två riktigt bra insatser och... Eh, jag tvilar fortfarande på Lampards storhet som manager är. och truppen. Jag tycker inte Darby har så mycket bättre trupp än man brukar. Eller brukar ju falla på målsnöret. Så... Nej, jag har fin för att man gör det igen. Det var lite så väl ännu mer. Det hade väl ännu sämre eh, vinnarskalle än <laughs> Darby, om det var möjligt. Eh, hoppas inte på några nu, men... Eh... Äh, Darby faller på målsnöret igen Och jag tycker tror att de vill ha jättebra chans Att äh, ta klivet tillbaka Till Premier League mm. Man har ju visat äh, även Sent i matchen att man Dels kan man förändra från bänken För man har en bred trupp med bra spelare i alla lagdelar där. Och äh, Vi kan titta rent statistiskt Så har man avslutat sista halvtimmen är Lagets starkaste del Medan Darby är Relativt, relativt beskedligt. Så risken finns att Darby går på knäna här även om man är med målmässigt länge. Mm. Väljer, du, väljer du... Vilken lina väljer du här på Aston Villa? Eller vilket alternativ? Ja, alltså... Jag tror ändå det blir tajt. Jag tror inte på någon 3-0-seger eller något sånt. Jag tror det blir ganska jämnt ändå målmässigt. Men jag tänker att om man spelar på att Aston Villa går upp helt enkelt. Mm, just då får man även med vinst på efter förlängning och straffar. Och vi såg ju det senast här i semin att man var riktigt stark i förlängningen. Mm. Eh, när man stundtals tryckte på rejält mot West Bromwich mål. Mm. Och sedan eh, har man även, vann man ju strafflängningen sen. Eh, och lyckades bra där man är med sig där också. Så det känns som att man får lite extra edge på det oddset. Vi får 1,60 där. Eh, det var väl inget topp på så det var 1,61 till och med. Mm. Tror jag. Ehm, ja, 1,60 hade jag skrivit ner Men har den gått upp 
Ja. Kanske, kanske har gått upp här nu senaste. Ja, vi ser väl en, vi ser en 60 där. Den kan väl jämföras med... Det är väl samma odds då på, på den då och Drone och Betten. Och det är det du ja, menar då. Att det kan vara en liten extra edge med i och med förlängningsspel. Eventuell förlängningsspel. Ja, för blir förlängning så då är det ju pengarna tillbaka på Drone och Bett. Kan vi inte vinna på den. Exakt. På den andra så sitter vi kvar med chansen. Så... Eh, nej men jag, jag tycker att Aston Villa eh, Att Kliva upp i Premier League till 1,60 mm. Bra Det var ju alldeles sex, sex speldrag då Och summering på sin plats Vi börjar i eh, I Frankrike Och Nice Asian plus 0,25 till 1,91 Sedan Ragazzo da Sopra Platsspel till 3,65. Jenny Malatiaspor. Rak etta till 2,85. Antaljaspor. Dronobet. Tvåan där då. Till 3,95. Genoa Fiorentina. Under 2,5 mål till 1,65. Och slutligen då. Aston Villa. Att laget tar steget upp till Premier League. Oddset 1,60. Yes. Kul. Mycket spännande att se fram emot här i, i helgen. Verkligen. Och vi har även en till podd, Allsvenskan Superettan då, som dyker upp här under fredagen. Ja, exakt. Gustav på den, gärna på den också. Jag vill tillägga en liten sak bara att Ragazzo da Sopra nummer åtta i lopp 12 på lördagen. Vi sa honom till det. Alla kanske inte är bekanta med Harper han Det är sant. Bra, då har vi koll på läget och önskar lycka till. Härligt, vi hörs. Hej då. Hej hej.